0: Welkom bij de Technology Leads podcast, uh, nummer 74. Ik ben Tom. Ik ben Rick. En onze gast vandaag is Jeroen Egelmeers. Welkom. Ja, dankjewel. Superleuk dat ik erbij mag zijn vandaag. Ja, nou, we, we hebben er ook zin in in, in deze podcast. En uh, nou, voor de luisteraars is het altijd wel goed uh, om even te weten wie uh, Jeroen is. Dus kun je jezelf in een paar zinnen voorstellen, Jeroen?
1: Ja, ik ben Jeroen Egelmeers. En uh, voorheen uh, was ik altijd full stack Developer. Dus uh, veel bezig met React en Java, Backend en Frontend. Uh, en tegenwoordig uh, ben ik me heel uh, druk bezig met uh, prompt engineering. En dus ook prompt engineering advocate. Binnen society. Okay,
0: Oké, cool. Nou, we gaan daar dadelijk uitgebreid op in. Uh, wat het inhoudt en uh, wat je doet, en uh, wat de laatste latest en greatest uh, ontwikkelingen zijn op dit gebied. Ik uh, ben er erg benieuwd naar. Het is leuk. Ja, ik heb wel zin in het onderwerp in ieder geval. Maar voordat we daarheen gaan, hebben we een paar tech-items. Uh,
2: Rick, wil jij beginnen? Uiteraard. Afgelopen week waren er verkiezingen en. In Nederland? In Nederland. En uh, ja, op andere plekken vast ook wel. Uh, nou, ik weet niet maar... of dat toevallig die dag was, <laughs> maar goed. Ja, ja, ja. Um, En bij de technoloog hadden ze een item over stemcomputers. En waarom wij die niet hebben. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel een heel interessante... Um, want... Mijn idee bij waarom hebben we geen stemcomputers... was vooral uh, security en zo. Yeah, yeah. Maar een van de belangrijkste redenen... waarom wij geen stemcomputers hebben... is uh, het uh, stemgeheim... Dus uh, het is ja. in, uh, voor een goed functionerende democratie is het essentieel... dat je niet kunt achterhalen wie wat gestemd heeft. Precies, ja. En, uh, uh, want, uh, want juist in democratieën die niet zo heel democratisch zijn... daar willen ze heel graag weten wat je stemt. Ja. Want dan kunnen ze dat nog een beetje bijsturen. Ja, je ja, beïnvloeden uh, inderdaad. Ja, ja, precies. Of zeker maar de volgende keer. Ja. Omdat we dus het stemgeheim hebben moet het onmogelijk zijn... om te kunnen achterhalen wie wat gestemd heeft. Precies. Maar daardoor kun je dus... in een computersysteem... nooit meer controleren wat er gebeurd is. Want je kunt niet zien waar die stemmen vandaan komen... Mm -hmm. En als je dat op papier doet, dan kan je in ieder geval zien... dat er gewoon vellen papier zijn. En het is vrij moeilijk om die in grote schaal te manipuleren. Zeker. Terwijl in een computergeheugen kun je dat vrij makkelijk. En dan is er geen audit trail waarmee je kan zien van... Hey, dat klopt niet, want die persoon had wat heel anders gestemd. Precies. Ja. En toen hebben ze wel eens uh, bedacht van... nou, dan uh, laten we een briefje printen. <laughs> ja. En oh, daar ja, staat ja, ja. dan op wat je gestemd hebt. En ja. dat moet je dan in een bus gooien. Ja. Maar om het dan zeker te weten, moet je al die briefjes natellen. Ja. <laughs> dus ja, dan kan je, dan je net je zo nog, goed ja, gewoon op papier stemmen. Ja, maakt dan niet meer uit. Nee, nee. Nee. En daarnaast blijkt het nog dat uh, als je uh, het stemmen. elektronisch zo veilig mogelijk wilt maken. Uh, dan kost, als ik me goed herinner, het ongeveer tien keer zoveel als wat op papier stemmen kost. Ja, precies. Ja. En dan heb je dus nog een reden om het dan toch maar gewoon met een rood potlood te blijven doen. Kostte technisch, ja. ja. En, en we hebben nog steeds de
0: uitslag een dag uh, binnen een dag. En, en uh, sterker nog, met de exit polls uh, hadden we in principe de, een, een redelijke richting van die uitslag uh, dezelfde avond al. Ja. Dus ja, weet je, ja. waarom, waarom zou er een hoop technologie tegenaan gooien als het je daar geen nou ja, verbeteringen uh, oplevert.
2: Het, het, uh, een van de redenen waarom je het wel zou willen is dat het allemaal uh, mensen vinden het niet meer van deze tijd dat je met een potloodje op een papiertje moet uh, krabbelen. Een ja, uh, papiertje, ik weet niet of je... Zeggen. Zeg, dat was. Ja, uh, je ja. zeggen, ja. dat was een flinke krant, ja. ja, ja. Het, het, er was bij een of andere programma op tv... <laughs> hadden ze daar ook zo'n zo hele mooie persiflage op... Hè, van iemand die helemaal opgevouwen zat ja. in dat hokje... Ja. met een papier wat helemaal nou, om zich heen, heen. Ja. Drapeert, maar, <laughs> ja, het is inderdaad uh, heel geld, Maar, uh, maar uh, niet meer van uh, deze uh, tijd, ja, is dat, ja. Dat is natuurlijk een gek argument, toch? Ik bedoel, nou ja, voor sommige mensen is dat het argument. En, ja, ja. en er is dus van... Uh, in de jaren negentig hebben we wel step Ja, ik wil zeggen, ik wou er net naartoe gaan. Want in het verleden is er wel uh, ja, elektronisch ja. gestemd. Hè? Ja. En, en uh, met name uh, Rob Gondgrijp, een van de oprichters van Access for All... die ja. dus ook heel erg voor vrijheid en digitale, hè, ja. digitale vrijheid is... Ja. die is daar toen heel erg tegen ingegaan. En die heeft aangetoond dat die dingen gewoon... Inherent niet veilig waren. Hij had ze toch gemanipuleerd ook, of zoiets. Hij had, had aangetoond dat het te manipuleren hij had laten was. zien hoe je ja. kon manipuleren. Ja, dat, en ja. dat iedereen dacht van wauw, als dat zo makkelijk is, ja, ja, dan ja. moeten we dat misschien toch niet willen. En toen uh, is er mee gestopt. Ja. Ja. Maar in Frankrijk gebruiken ze exact diezelfde uh, stemcomputers, die inmiddels 30 jaar oud zijn, uh, gebruiken ja. ze daar nog gewoon. Ja. Dus die. Uh, en wat mij dus vooral in die aflevering van de technoloog opviel is... je hebt enorm doorzettingsvermogen nodig om zoiets veranderd te krijgen. Want uh, zowel die Rob Gronngrijp als, uh -huh. ik geloof dat die Simon heette... maar de man die in de technoloog als gast was... Okay. die hebben er enorm veel eigen tijd en ook eigen geld in gestoken om dit allemaal te onderzoeken en ja, uh, aan te kaarten. En alleen... Door uiteindelijk een journalist te vinden die het wel interessant vond om er eens wat over te gaan vertellen, uh, kreeg het aandacht en uh, zijn ze wat mee gaan doen. Ja, ja eens anders, andere,
0: wat ik kan bedenken, is dat je er een, een afstudeeronderzoek of een, prom een promotie aan verbindt of iets dergelijks. En, uh, en op die manier zeg maar uh, ja, het, aantoont wat uh,
2: het, het grootste het probleem zijn. is gewoon om er. Uh, aandacht bij politici ja. en ambtenaren voor te krijgen, want waar. die denken allemaal: ja, waar maak je je druk over? En we hebben wel meer ons. Uh... Ja, is dit het belangrijkste <laughs> waar het over gaat? Maar want, ja. Want wat ze inmiddels ook gedaan hebben... is dus gekeken naar de software die nog wel gebruikt wordt. Dat is de software om de resultaten bij elkaar te tellen. Oh ja, dus ja, van alle ja. stembureaus komen die dan, dan de binnenkomen, resultaten die ja. moeten opgeteld worden. En ook daar zaten allemaal vulnerabilities in. Oef. Dus, dus uh, <laughs> daar heeft dus die uh, man die bij de technoloog was... heeft uiteindelijk met 28... Uh, hoogleraren en andere security experts hebben ze een rapport opgesteld. Ze hebben eerst een stichting opgericht oh. en daar een rapport opgesteld ja. en dat bij de politiek neergelegd. En, en toen was het zo van, oh, nou als zoveel geleerde koppen roepen dat er iets die goed moet is, uh... moeten we misschien toch iets ja. aan gaan doen. En wat hebben ze er nu aan gedaan? Ze hebben nu een controle-telprocedure gemaakt... waarbij het dus handmatig controle geteld wordt... maar dan een steekproef. Ja. Dus een een of andere statisticus heeft uitgerekend... hoe grote steekproef je dan moet doen om te kunnen aantonen of het wel of niet klopt wat die software doet. Ja, precies, ja. Nou, Dat doen ze nu dus. Ja. Dus dan wordt er gewoon een steekproef met de hand nageteld En dan kijken ze, klopt het sneller aan? Ja.
1: Maar Ik vind natuurlijk met het stemmen zoals het nu is, ik, ik weet niet of je televisie een beetje hebt gevolgd uh, tijdens het uh, stemmen, maar uh, daar kwam bijvoorbeeld Piet Omzicht ook uh, in beeld. En die werd eigenlijk gevolgd het stemhokje in door de media. Ja, die vouwt dat ding open. En dan heb je natuurlijk wel een idee waar je ongeveer dat kruisje gaat zetten. Dus dat is natuurlijk ja, ook een beetje van... maar vooral, goed, bij
2: een partijleider is ja, het ja. ook weer niet ja. zo'n grote inbreuk op zijn privacy... om te kijken die waar hij op stemt. Ja, goed,
1: maar dat kan natuurlijk ook bij anderen zo zijn. Nou, je ja. ziet natuurlijk wat iemand doet, dus in die zin, Je, je uh, kan zien
2: of hij aan die kant of aan die kant wat ja. schrijft...
1: Maar, maar dan nog, dan staan ze we staan wel heel dicht dan op elkaar, hè, die stipjes. Dat is natuurlijk bij wel zo, ja. dus hij, ja. hij, hij gaf in ieder geval zelf aan dat hij het niet uh, fijn vond op dat moment. Dat nee. hij zei van, nou, hé, hey, die... onze privacy hier. <laughs> ja. Ja, 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 daar heeft hij een punt. op zich helemaal ja. gelijk in. Ja. Ja. En,
0: en, en, en je mag ook gewoon mensen weg. Achter, stel dat er iemand te dicht achter je staat op het hokje waar je in loopt. Dan kun je gewoon vragen dat we een paar stappen achteruit doen. Want het, ja, hè, stemruim, et cetera, ja.
2: Ja. Nou ja, daarom daar is dus ook een probleem met uh, gehandicapten, ja. want die moeten in hun eentje in dat hokje, die ja. mogen niet geholpen worden, maar dat is dus best lastig. Ja. Dus uh, ik heb eigenlijk geen idee hoe dat met blinden gaat.
0: Ik niet even oh, noemt. dat weet ik. Ik zou verwachten dat er een braille uh, versie. Ja. Nee, ja? Nou ja. Hoe, hoe groot is die
1: dan wel niet? Oh. <laughs> ik bedoel, onze stemkaart, wat je al zei, Jeroen, al zo groot is. Nou, ik ben ook wel eigenlijk, nu Ik heb zo zegt, <laughs> hoe nog er nooit ervan aangedacht, moet ik, ik zeggen het. dat ik nog nooit iemand heb gezien, zeg maar, die daar op een andere manier bij geholpen werd of zo.
0: Nee, 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 ik heb ook nog nooit achter iemand gestaan die... Nee. Uh, nou, rolstoel, nou moeten, dat is op uh, zich... Dat, daar hebben ze stemmeltjes met een lager uh, dingetje. Die had ik wel gezien. Ja,
2: die heb ik ook gezien. Ja, ja. maar dat is uh, ja, natuurlijk makkelijk. Wat wil doen, uh, Tom, is dat we Leo Thijs even raadplegen. Die ah, hebben we ook ja. een keer in de podcast ja. gehad. Hè? Zeker, ja. Dus hij uh, heeft een visuele beperking. Ja. Uh, oh, ja.
0: ja, en die kan even die vragen hoe dat werkt. wel
2: uh, hoe dat werkt. Goed idee,
0: goed. goed idee. Wellicht voor een volgende keer uh, om uit te zoeken, Ja.
2: En Tom, wat heb jij? Uh,
0: ja, ik heb... Uh, ja, nee, ik, 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 ja, een beetje richting het uh, onderwerp. ja, Misschien ook niet. Oh. Uh, <laughs> een, een, een topic uh, uh, wat ik tegenkwam op The Verge... Uh, is dat uh, Bart... Uh, een van de mooie... Ja, de ja, Gen AI-bots, maar dan van, uh, Google, van Google, hè? Ja, precies. Uh, die kan nu queryën in videocontent. Dus die kan YouTube bevragen. Dus in uh, het artikel is wel leuk. Dan hebben ze een voorbeeld uh, van, nou, weet je, uh, de, de schrijver van het artikel die zegt: Ik vind het heel leuk om een espresso martini te maken. En uh, dat is één recept wat in een video heel goed uitgelegd wordt. En uh, dus een test was: een vraag aan Bart of hij het recept uit die video kon halen, zeg maar. Ja, ja. En dat werd netjes gedaan. Uh, helemaal goed. Helemaal zonder. Uh, helemaal mooi uh, de antwoord geven. De lijst met ingrediënten. Stap voor stap
2: instructies om dat te maken. Nou ja, fantastisch. Ja, dat werkt. Maar die Bart kijkt dus gewoon de video. En ja, leraar best. van wat dan precies allemaal... Uh ja volgens mij is het gewoon de transcriptie. Of doe je alleen de
1: transcriptie.
2: Ja, dat neem ik aan. YouTube heeft zelf uh, transcriptie
1: ja. en eigenlijk uh, ik heb ik geef uh, verschillende trainingen daarover en dan neem ik het ook in mee dat ja, precies. Ja, je een transcript gewoon kan uh, kopiëren uit ja. YouTube en dan nou ja in ChatGPT heeft een te klein, contact om het in één keer uh, erin te van, je plakken. Kunt te weinig in één keer ingooien. Ja. Maar dan uh, gebruik je er andere tools voor zoals ChatGPT splitter of dat soort dingen. Ja. En die maakt het eigenlijk, uh, breekt het op in chunks en dan gooi je het erin. En dan, nou ja, als Bart dat automatisch op de achtergrond doet, ja. is dat natuurlijk wel heel handig. Precies. Maar, en
0: ik denk dat hij dat doet op die manier. Inderdaad. Maar dan doet ja.
1: hij het dus via het transcript.
2: Ja, ik zou niet weten hoe hij het anders moet doen. Nou ja, daarom ik zat te denken, want hij kan ook de video interpreteren. Dan uh, vraag je van, uh, hoe, hoe moet je een uh, moer ja. op een boutje draaien? En dan laat iemand, die laat dat gewoon zien. Ja, ja, ja. En dan ben ik wel benieuwd wat Bart uh, daarmee doet. Uh, als, je dus niet... uh, ja, als je een video hebt zonder uh, audio, dat zou wel interessant zijn,
0: zeg maar. Maar ik kan ja, me wel voorstellen dat hij, stel dat jij een video hebt... en je hebt het recept voor die espresso
1: martini in tekst, in beeld... Ja, dat, dat dan kan uit hij dat altijd zou kunnen het, halen. Dat ja, zou ik me, me ook wel voorstellen. Strepen. Ja, nou, ik, heb al bij, ik zit bij wat partnerprogramma's mm -hmm. ja. mm -hmm. en daar hebben ze dit echt al laten zien. Dat ze gewoon een filmpje hebben eigenlijk waar, waar doorheen gelopen wordt, waar niks wordt gezegd. En dat er eigenlijk audio overheen wordt geplaatst van iemand die uitlegt het ja, te zien is. En dat is, hè, om terug te komen op oh, ja, ja. visuele beperkingen voor mensen, ja. is ja. dat een fantastische uitkomst. Want Precies. zij kunnen zo'n YouTube-filmpje eigenlijk Zeker. niet zien. uit als het uh, met transcript vertaald wordt. Maar dan kan dus iemand wel zo'n video bekijken, ja. want die kan in één keer... Letterlijk horen wat er gebeurt. Wat er gebeurt. Ja, ja want dat ding zegt gebeurt. dan
2: gewoon: van er komt nu iemand er door komt de deur een man de kamer in ja, en heen uh, lopen. En een
0: gelias en die. Uh, precies. Ja. En, die... Maar, en er is in al heel lang geleden, uh, echt al misschien meer dan tien jaar geleden. Ik weet niet waar ik dat... Ik heb het toen ergens een keer of in een blog verwerkt... of in ieder geval ergens over gehad. En daar was een uh, experiment met een uh, laptop, een MacBook... die uh, naar buiten ging, de straat op, met de camera, zeg maar. Dus daar hadden we dan omgedraaid. En de camerafeed had hij toen in allerlei toeltjes die, uh, die er toen waren... aan elkaar geknoopt, zeg maar, om zo nou precies dit te doen, zeg maar. Dus de feed die je buiten zag, te beschrijven. Dus dan had hij, uh, liep hij in Utrecht over... Uh, langs de gracht en te, ja met de beschrijving... Was Oké, okay, water. Met uh, uh, terraces uh, next to the water. Uh, a food vendor in the distance. En dan zag je een eetkarretjes en een loempia verkoper staan of zo. Weet je. En dan uh, liep, je, liep je dichterbij. En dan zag je, oké, okay, dus uh, food vendor, food vendor. People in front of the food vendor. Je ziet dat langzaam veranderen, hè? die tekstbeschrijving. En dan op een gegeven moment uh, sandwich. Uh, bun with piece of meat. hot En Het wordt steeds specifieker als je dichterbij komt of langer stilstaat. Ja, en dat nou, is... Ja. Dat is Wordt tien jaar geleden of zo dat er, dat, dat, zeg maar, gedemoed werd, uh, als het ware. En ja, dus, dus een transcriptie van beelden. Ja, dat is nauw. Het nu easy, zeg maar, hè, om te doen, eh, lijkt mij. Ja, het, ik denk dat
1: dadelijk... We hebben nu eerst alles met tekst gezien. Daarna plaatjes, hè, ja. een beetje, generatie ook daarvan. Nou, dat je alles Precies. kunt maken wat je maar kunt bedenken. Het is echt volgens simpel. Je typt iets in en je hebt, je een hebt plaatje het plaatje klaar. Ja. Uh, en dat gaat nu echt naar video. Ja. Dat is de volgende stap. Ja. Ja, ja, en ja. dat zie je al, alleen nog niet echt naar de buitenwereld. Zeg maar. Daar zijn ze gewoon intern heel al mee bezig. Ja. Maar dat komt er dadelijk gewoon aan. Ja, ja. Wat, wat nou het interessante was aan dit
0: verhaal wat ik Want dit is, nou, is leuk. goede technologie weten we, snappen we. Nou, Jeroen, je vertelt al uh, waar het nu, nu een beetje heen gaat. Helemaal, helemaal goed. Het verhaal gaat verder. Want uh, de, degene die het schrijft, die zegt... Ja, ik had een filmpje waar ik die espresso van Martini vandaan heb gehaald. Die staat op een website, America's Test Kitchen. Uh, dat de recepten van alle drankjes staan achter een paywall. Dus alle recepten zijn... Dan moet je een abonnement hebben, zeg maar, om daarbij te kunnen komen. Ja. Wat op zich, goed... Ja, verdiend mechanisme is daarvoor. Alleen, het filmpje is wel gewoon op YouTube beschikbaar. Want het is, ja, weet je, het filmpje YouTube... What could go oh. wrong? Maar nu dit de kan. Einde van het betaalmodel. Is dus dat hele betaalmodel uh, uh, omzeep, als het ware? Nou, er ja, zal ongetwijfeld wat meer kennis en kunde in zitten uh, in, achter de paywall. Maar dit is natuurlijk wel, de, ja, kan een doodsteek zijn voor een verdienmodel, zeg maar. Omdat je, of je moet ineens al die video ook achter de paywall gaan zetten. Ja. Uh, uh, maar ja, dat, was, dat vond ik wel interessant. En ik, oh, verrek, ja, mensen die realiseren zichzelf misschien ook helemaal niet wat de impact van zoiets is op je eigen business of op de business om ons heen, zeg maar. Want dat ja, verandert gewoon ineens heel erg uh, de manier van
2: uh, interactie. Uh, nou ja. nou in dit geval online. Maar... maar dat zie je sowieso met alle mogelijkheden... die Generative AI nu begint te bieden. Ja. Dat er allerlei die modellen opeens ondersteboven gaan. Uh, want, want... En maar ook een hele hoop nieuwe ontstaan. Ja, ja, ja,
0: precies. Ik wil, uh, de, 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 ja, maar goed, daar weet je, daar ja, kan Jeroen vast nog hele leuke voorbeelden dadelijk over uh, misschien wel mee komen. Maar ik kan me voorstellen dat, dat er juist gewonnen. enorme gaten zijn waar mensen inspringen nu.
1: Nou ja, een heel mooi voorbeeld is denk ik de custom GPT's die, open ja. uitgebracht. Oh, ja. die kun je ook uitgebracht hebt Je kunt echt letterlijk zelf in een ja. paar klikken een uh, chatbot maken ja. met jouw data. Precies. En dan kun je dadelijk ook uh, een verdienmodel achter hangen. Dus ja. dat, dat hebben ze al uitgebracht. Dus eigenlijk de nieuwe appstore zeg maar. Ja. Voor, uh, maar maar hoe werkt
2: dat met ja. je ja, eigen
1: ja, data? Dan, want de, 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 hij is natuurlijk pre trained ja. Maar en daarna train je hem dan met je eigen data. Nou, je moet het zo zien: het is eigenlijk een soort van laag voor het model. En uh, wat jij daarin kunt doen, is ja. je kunt bijvoorbeeld vals uploaden met daarin data van je bedrijf of van uh, net wat jij dat e-mails e uh, aan informatie wilt, is. Precies. Whatever, ja. Dan moet je echt denken aan data die dus niet in het model zit. Ja. Die kun jij daaraan toevoegen. En dan ja. wordt het eigenlijk een geheel wat um, nou, uh, kan ervoor gaan zorgen dat je wel die data op kan halen. Piece. Dat brengt ook een paar risico's met zich mee. Want wat je nu bijvoorbeeld heel erg ziet bij de uh, custom GPT's. Is dat met een beetje slim prompten. Kun jij letterlijk al die data downloaden. Ja. Want, iemand ja. anders want die data ik denk, staat nog wel steeds centraal. Die data staat bij want, want, OpenAI.
2: Oh ja. Want dat is natuurlijk een van de dingen. Waar denk ik ook heel veel bedrijven naar op zoek zijn. Die is gewoon een. Uh, eigen afgesloten ChatGPT, zodat je ja, daar gewoon
0: je bedrijf die die in kan zetten. Die heb je al, zetten. die zijn er al.
1: Ja, ja. ja, ja. maar dat, dat is ook, een, of heb je wel een heel open AI-model nodig, of moet je je eigen ja. model trainen? Precies. Ja, want uh, precies. heb je echt al die data die zij uh, uh, hebben gebruikt om te trainen nodig? Of ja. heb je maar een klein deel nodig? Ja, ja precies. In
2: principe, als jij ik noem maar wat een uh, uh, romans schrijft, heb jij geen data over, uh, nou ja, noem eens wat, uh, muziek nodig, of zo. Nee, ja. De, dus ja, dat vind wel. Ja, dat wel. Ja, dat wel. Ik denk Denzij juist de dat de het kracht... allemaal over muziek gaat. Nee, ja. nee, nee. Maar de kracht
0: zit hem natuurlijk in het feit. Kijk, de ChatGPT uh, is een Large Language Model. En is eigenlijk alleen maar een voorspeller. van voor wat het volgende woord gaat zijn. Ja. In de keten. Zeg maar. Hm. Dat is het enige wat hij doet. Hij heeft verder geen enkele context of geen enkele dingen. Dus op het moment dat hij geen kennis heeft van muziekboeken... noem maar even wat. Als je een boek wil schrijven, dan mist hij dus bepaalde voorspellende gave van ja, wat een vervolgend okay. woord zou kunnen zijn. En misschien ligt dat volgende woord wel in een muziekboek beschreven toevallig, wat jij zou willen hebben in jouw boek. Dus hoe minder je doet, hoe, minder, uh, uh, hoe, hoe slechter uh, ja. de, de voorspeller wordt. Het Large Language Model
1: wordt. Dus maar je kunt hem natuurlijk ook andersom buigen voor uh, heel veel bedrijven. Want ja. uh, um, um, uh, als ik nu met een. Zeker. Stel dat ik een uh, chatbot met OpenAI zou maken. En daarmee een klantenservice zou maken. Ja, dan kan die uh, klant dus ook compleet een richting in gaan ja. die ik niet wil. Niet als wil bedrijf. Ja. En ja. ook misschien wel dat Klopt. die bot dingen gaat vertellen tegen een klant. Die ik niet ja, wil als bedrijf. Precies, ja. Ja, Daar zitten ja. wel risico's aan. Dat, dan belt ja. hij de
2: helpdesk van bank 1. Of tenminste ja. de chatbot. En dan vraagt ja. hij iets. En dan zegt die chatbot. Oh, dan kun je beter naar bank 2 gaan. Ja, ja, precies. ja. ja. ja oh, nou, dat dat... Het antwoord vind ik op de website van de concurrentenbank.
0: En ja. hier staat alles goed uitgelegd. Ja. Oh. Dat, is dus echt, dat is echt dat een gebeurt, risico. Dat gebeurt, hè? Ja. Ja ja, 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 ja. Dus wat dat aan gaat, heb je gelijk, Jeroen. Dan kun je best uh, inderdaad uh, nou, uh, al je eigen brochures pakken. Al je eigen helpdeskfiles, uh, et cetera. Die allemaal in die chatbot stoppen. En, uh, en hem verder geen kennis geven van... Uh, uh, naar nou, muziekboeken en andere dingen. <laughs> en dan, dan heb je hem helemaal beperkt gescoopt tot... Ja. gesculpt tot wat jij ja, zou willen. En ja.
1: dan komt natuurlijk nog het stukje met... dat zo'n OpenAI model bijvoorbeeld nu ja. echt heel lekker... met je communiceren. Ja, juist. Ja, dat het is het. Dat je uh, een, een gesprek ja. aan het voeren bent met ja. zo'n chatbot. En dat hebben we eerder, ik vind tenminste... nog nee. niet meegemaakt. Als dus ik met echt. een chatbot ontdraad was van uh, bedrijven... het eerste wat ik deed was medewerkers spreken. <laughs> en, en nu ja. zie ik echt voorbeelden. Zeker ook op conferenties... Nou, waar ik echt soms stel achterover val van... wauw, dat, dat, uh, ik heb echt niet het gevoel dat daar... Uh, een chatbot uh, aan te praten zeg nee, maar. precies.
2: In, inmiddels is de Turing-test echt wel uh, geslaagd uh, bij dit soort apparaten. Ja, ja. ja zeker, zeker. Ja, ja, nee, ja, dat is helemaal waar. Helemaal waar.
0: Eh, overigens, om maar even terug te komen op van ja, bedrijven willen, uh, want je zit natuurlijk met, met die data daar, nee, daar, daar hadden we het net even over dat je ineens al die data beschikbaar hebt en dat nou ja, dat Rick dan bij wijze van spreken de data kan downloaden die uh, Jeroen net uh, in zijn gegenereerde chatbot geüpload heeft. Uh, dat is een ding, maar daar zijn ook wel ook weer nieuwe bedrijven en nieuwe verdienmodellen ingesprongen. En die zeggen, maar ja, weet je wat, uh, het is open AI. Het heet niet fijnlijk open AI. Dus mm. je kunt gewoon, alles is open source. Dus je kunt het zelf pakken, op je eigen hardware draaien... en, uh, en lokaal trainen in een uh, local cloud of on-premises, als je zou willen. En sterker nog, er zijn dus bedrijven die dat voor je doen... En dan uh, leveren ze netjes een, uh, een server, een rack, uh, net hoe, hoe powerful je hem wil hebben, leveren ze aan je uit. En dan uh, uh, binnen je eigen pand bijvoorbeeld, zodat alle kennis en kunde uh, helemaal afgeschermd is van de boze buitenwereld. Ja. En, uh, en daardoor toch jouw custom chatbot is, uh, die eventueel ook nog lekker praat. Mm -hmm. En dan, uh,
1: dan heb je dat. En dat die, die diensten zijn er nu. Die zijn maar er. Ik denk ook dat dat heel erg belangrijk is. Ja. Als ik, met, ik zit met heel veel bedrijven nu en uh, wat ik gewoon daar zie is dat ze allemaal aan het experimenteren zijn, we ja, willen er iets mee, ja, we moeten ja. er iets mee, maar wat? Dat is dan de vraag, ja. Hè? Ja, <laughs> hoe gaan we hiermee verder? We hebben allemaal ideeën, maar Gees. we weten eigenlijk niet wat we mee moeten doen. En dan krijg je situaties dat mensen dus denken... hé, hey, die custom GPT's die zijn wel heel erg makkelijk, want het is een paar klikken... en ik heb eigenlijk al zee. mijn data gewoon beschikbaar voor het hele bedrijf. Nice. En ja. um, dan hè, krijg je het probleem van... Joh, ik kan met één prompt nu al jullie data downloaden. Is ja. dat iets wat je wilt? En dan is paniek. Want ja. nee, nee, dat mag niet op straat komen te liggen. Nee, ja, nee. Dus daar moet je echt over nadenken. En advies aan winnen bij de juiste Precies. mensen. En niet zomaar iets gaan doen. Want dan kom je in hele ve vervelende situaties. Het is nu voor niks ja. dat en... heel veel
0: bedrijven nu allerlei policies aan het uitvaardigen zijn... naar hun medewerkers toe. En, en dat doen de bedrijven waar wij voor ja. werken ook. Hè. We Terwijl hebben ook we al richtlijnen waar we wat we wel en niet mogen. Uh, je mag niet commercieel uh, een, een chatbot nu inzetten om een klant uh, mee te helpen. Of sterker nog, om uh, de testcases te genereren... Voor jou die jij wil uitvoeren, want dat is dat is een potentiële privacy uh, schending, zeg maar. Dus uh, ja spelen is prima, maar dan ook echt alleen spelen zeg maar en en uh, binnen allerlei kaders. Nou ja, kom ik kom, Maar ik ben wel benieuwd of je dat veel tegenkomt nu al dat dat soort richtlijnen uitgevaardigd worden. Heel uh, veel. Je,
1: sowieso alle bedrijven zijn daar wel mee bezig. Mensen, ja. ik spreek anders dan uh, kom ik er waarschijnlijk ook niet. In,
0: <laughs> ja, juist
1: maar uitnodigen. Ja, ja. Maar <laughs> Ik denk dat um, je er stiekem best wel veel mee kunt doen. Alleen okay. wat mensen zich moeten be be beseffen is dat je bijvoorbeeld placeholders moet gaan gebruiken of andere variabelen zeg maar, die je later met de daadwerkelijke input en data injecteert.
0: Ah, ja, ja. Uh,
1: en dan kun je toch best wel veel doen, ja. maar ja toch afgeschermd zodat je geen data van jouw bedrijf deelt. Ja. En daarbij komt, je kunt natuurlijk ook je eigen applicaties bouwen, hè. dat hebben wij intern ook gedaan. Ja, ja, uh, waarmee doek. je wel testdata kunt genereren op een veilige manier. Zeker. Dus dat, uh, en dat zie je ook echt gebeuren. Want hè, we hebben zelf een platform daarmee gebouwd. Nou, ik, de eerste keer dat ik het zag, dacht ik, wauw, dat dit zo, zo goed werkt. En de ja. output natuurlijk, hè, er zit heel veel techniek achter en er zit heel veel uren in en uh, er hebben heel veel Precies. mensen over nagedacht. Dus het komt niet zomaar van de grond. Maar dan nog, de output is wel fantastisch om te zien. En er zit ook echt wel verschil in, in hè, wat wel goed werkt en wat niet goed werkt. Want bijvoorbeeld code ja, daar ben ik zelf nog niet zo'n groot fan van. Ik mm -hmm. denk dat uh, de uh, GitHub co-pilots en uh, yeah, dat soort yeah. dingen veel beter werken. En dat heeft puur met context te maken. Yeah. Dus dat uh, maar maakt het je interessant. kun
2: je daar iets meer over vertellen dan? Want, ja, wat... wat is het verschil tussen co-pilot en andere dingen die
1: hetzelfde doen dan? Nou, nee, wat, ja. wat, wat je met de Co-Pilot ziet, dat is zeg maar dat kun je in je uh, ontwikkelomgeving hangen. En wat er dan gebeurt, is ik ben code aan het typen. En dan copilot vult automatisch aan wat de volgende code moet zijn. Precies. Ja. Dus ja. de manier van werken wordt daar heel anders door. Want ik, zie, ik heb echt op conferenties gezien dat mensen gewoon zitten te tappen: van, top, volgende, 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 ja, volgende. Ja.
0: En Doe maar suggesties, nieuwe suggesties, nieuwe suggesties. Ja, ja, ja echt de, fantastisch.
2: De, de, op een gegeven moment vraag ik me dan wel af hoe, hoe weet die. Uh,
1: Gen AI dan nog wat jij wil gaan maken. Nou ja, dat is dus uh, getraind op andere data. Dus bijvoorbeeld GitHub yes. zit dan letterlijk helemaal in. Dus alles, alle data Millions of lines
2: op. of code zitten uh, daar ja, al in. Maar, maar ik wil op een gegeven moment een stukje software maken. Nou, uh, noem eens wat. Om uh, uh, verkiezingsuitslagen bij elkaar te tellen. Ja. Maar dat ding weet niet dat ik verkiezingsuitslagen bij elkaar te ja, tellen. Dat ding is nog steeds een, een woordenvoorspeller.
0: Dus ook voor code is het nog steeds een woordenvoorspeller. Dus het volgende woord voorspelt hij. En die weten dus inderdaad niet dat jij een verkiezingteller aan het bouwen bent... of een gooier. Nou, dat heeft dus twee zin.
1: Ja. Wat nu het grootste probleem is met het genereren van code... en daarom denk ik ook dat zo'n OpenAI model daarin ja, nog wat context mis... is letterlijk context. Ja, ja, dus ja, als ja. je een heel groot bedrijf hebt... Hè, laten we zeggen bij een grote bank of uh, nou, noem het maar op... Uh, die code, dat zijn gigantische applicaties. Je hebt het dus... niet over een paar uh, foutjes. Nee, het gaat echt over ja, heel ja, veel data. Ja, dat klopt.
0: <clears throat> ja, plus en... er zijn... Dat zeg je nu een hele goeie. Het is niet één applicatie. Het is een heel applicatielandschap. Precies. Die interconnecties In hebben. In allerlei te programmeertalen. Eh, ook nog eens. Ja. En omgevingen en, en, en security
2: levels maar, en et cetera. Maar dan even een vraag voor mijn begrip tussendoor. Uh, Copilot is dus een generative AI die alleen maar op uh, code getraind is. Ja. Nou, Terwijl de open ja, hij kan AI ook wel wat netjes zijn. is van alles ge, getraind. Of het echt 100% alleen maar code heeft. Nee, hij kan ook wel
0: een beetje. Want je kunt ook vragen stellen Precies. over. Uh, uh, hij kan ook documentatie genereren en Dat zo. Dus er dus zit wel uh, wat meer. Op, ja. hij
1: zit er ook gewoon uh, achter, uh, voor zover ja. ik weet. Ook. Oh, okay. wat, um, wat... En elke vendor heeft zijn eigen. Want volgens mij is co-pilot
0: van AWS. En Google heeft weer zijn eigen iets andere naam. Nee, en, en zo heb je. Het is van Microsoft, ja. toch? Of van, van, van Microsoft. Kingeten.
1: En AWS uh, heeft zijn eigen. Het heeft het eigen naam ook, dingetje, en zo zie ja, je... Ja, voor code-generatie weet ik niet of AWS erin heeft. Maar bijvoorbeeld JetBrains heeft uh, code-assistant ja. voor IntelliJ. Nou, uh, daar ben ik nu ook mee bezig. Werkt okay. er helemaal anders natuurlijk. Uh, oh. Maar uh, het is heel interessant om te zien. Alleen, wat je dus nu ziet, is dat zo'n co-pilot bijvoorbeeld... om even een voorbeeldje te noemen, het uh, geldt voor allemaal... wat die nu doen is, zij gebruiken de context in een vals... die je op dat moment hebt openstaan. Dus dat wordt meegenomen om code te genereren. Dus hoe meer files je open hebt staan... hoe beter de resultaten uiteindelijk ook op basis van jouw uh, systeem zijn. Het nadeel daarvan is... Ja, jij kunt in die hele grote applicaties niet zoveel files open gaan zetten. Want als, al zou je dat doen... dan kom je buiten het contextwindow van zo'n uh, model. Ja, ja. Uh, wat die aan kan. En um, ja, dan, dan gaat zijn effectiviteit voorbij. Dus dan heb je het over iets heel anders. En dat is echt nu de uitdaging op dit soort... Uh, dingen, maar als ik gewoon zie wat, hè, als je gewoon op kleine componentniveaus gaat kijken, dat is echt fantastisch wat zo'n systeem al kan doen. Dat gaat echt de productiviteit gigantisch versnellen. Dus dat is heel mooi.
0: Cool, ja. Ik zat even te zoeken ondertussen naar het co-pilot met Microsoft en je ziet dat er een hele hoop plugins zijn voor allerlei uh, uh, development omgevingen die, dit, die hetzelfde doen, die het vergelijkbaars doen, inderdaad, ja. Het is gewoon een command line interface in principe... die je gewoon vragen kunt stellen.
1: Ja, en bijvoorbeeld bij Copilot... heel veel mensen weten het niet... maar dat, ik vind dat leuk om dat soort dingen ook te proberen... Um, is dat je bijvoorbeeld uh, een com uh, comment kan typen... de dus slash slash en dan ja. kun je Q dubbele punt doen... en dan kun je gewoon een vraag, vraag stellen, stellen... zoals je dat aan JGPT zou doen. Ja, ja. En oh. ik zie daar heel veel voordelen in... want uh, denk even na over jong uh, professionals... die binnen een bedrijf komen... die hebben heel veel technieken net op school geleerd. Hè. Die zijn uh, eigenlijk... Uh, Volgens met informatie, maar dan moeten ze in de praktijk toe gaan passen. En wat ik dan heel vaak zie is dat daar, ja, hoe doe ik ook alweer mijn merch? Hoe unboard ik die? Of uh, hoe ga ik daar, hoe undo ik die eigenlijk? Uh, nu kun je gewoon letterlijk in zo'n systeem die vraag stellen. Je krijgt het antwoord. En zo'n jong professional kan meteen weer door. Die hoeft daar ja. geen andere medewerkers ah, okay. ook bij te betrekken. Dus je hebt ook gelijk een coach uh, ja. onder de knop zitten. Nou, ja. ik zei eigenlijk al, per programma krijgt gewoon een andere dimensie. Dus ja, je hebt ja. gewoon standaard iemand langs je zitten. Hè, ja. dan in dit geval een. Een een bot, apparaat, ja. Maar eh, die constant met jou mee gaan, gaan kijken. En eh, kan waarborgen wat jij aan het doen bent. En ja, ik zie dat dat dadelijk gewoon in de volledige pijplijn overal gaat eh, komen. Ja. Hier heb je natuurlijk precies hetzelfde probleem. Of probleem uh, een uitdaging.
0: Waar we het net over hadden die data, die jij. Uh, die kopen, Het is getraind op heel veel code, mm -hmm. lines of code die in GitHub zitten, die gewoon openbaar beschikbaar zijn. Maar als jij nou, als uh, Rick nou uh, een bedrijf heeft die alleen maar uh, uh, verkiezingsuitslagen applicaties bouwt, ik noem maar wat, dan uh, wil je misschien juist je kopen trainen op verkiezingsuitslagen applicaties en uh, die wil je niet openbaar beschikbaar maken. Dus ook hier krijg je weer hetzelfde, dat we hele specifieke co-pilots kunnen trainen voor jouw bedrijf, voor jouw codebase, die ook weer niet uh, openbaar beschikbaar wil laten zijn, zeg maar, maar wel weer de benefits wil hebben van die fijne interface
1: die co-pilot heeft. Ja, ik denk, ik ben ook heel benieuwd hoe dat, dat gaat zijn, ja. want waar, uh, kijk, code is code, ja. dat we, daar kunnen we True. makkelijk ja. over zijn, en of dat uh, het, het enige ding is gewoon dat die de context van jouw applicatie ja. Wil ja. leren kennen, ja. en dat, dat wordt wordt, of eigenlijk je hele landschap, Ja, ja applicatielandschap, ja, precies. dat, dat, dat gaat het ding zijn. Als ze dat voor elkaar krijgen, ja, dan, dan kun je veel sneller uh, dingen gaan doen. En ik heb er al wel ja. mee zitten spelen. Bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of jullie planten wel kennen, dat je uh, je architectuur op kunt zetten eigenlijk mm -hmm. in code. Nou, die zou je dus in een tab open kunnen zetten. En dan kun je daar al van alles mee doen. Uh, maar ja, uh, hoe dat, dat dadelijk echt gaat werken, dan heeft hij in ieder geval context van je landschap. Ja. En dan komt daarna de rest. Want dan kun je dus ook vragen stellen. Dus ook kwalite
0: vanuit kwaliteitsoogpunt wordt het heel interessant. Van oké, okay, Als ik hier een wijziging doe, Beste co-pilot, hoeveel impact heeft het op de rest van mijn code? Kun je gewoon vragen dan hè? In principe. Ja, nu dus nog niet. Nee, nee maar stel dat dat, dat, dat mogelijk ja. zou zijn. Dan zou je weer die Q-dubbelpunt... Eh, eh, en dan zou je gewoon de vraag kunnen stellen van... nou, ik wijzig in deze applicatie iets. Hij weet het applicatielandschap. En dan zou hij kunnen zeggen... oh ja, maar dan moet je even checken die database. En deze API heeft het impact op. En hier, voordat je je code incheckt. Check dat even.
1: Ja, ja. Ik, Toch? Dat ik, zou ik, moeten kunnen dan ik, dan. ik weet niet of dat we, hoe lang het gaat duren überhaupt... Hè, voordat we op de komen. Maar ja, dat zou natuurlijk Dat komt eraan. Ja. Zeker dat je nu al ziet dat mensen gewoon een code schrijven... en dan zeggen oké, okay, top, ik genereer mijn testen, maak ja. mijn unit-testen. Ja, ja, ja. Nou ja, wat ik dan wel grappig vind, is de,
2: dat jij zegt van... ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Uh, ik voorspel dat het er op heel korte termijn gewoon ja, is. Ja, dat ik ook. Want besef wel, een jaar geleden... Uh, had nog nagenoeg niemand van GPT gehoord. Ja. En we zijn nu een jaar verder en er kan nu zo ontzettend veel... dat. Ik, uh, 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 het gaat Tom, nu zo Tom, hard uh, dat uh, de CEO uh, in één weekend weg is en weer terug is. <laughs> ja, zo ook, snel gaat het, hè? Ja. <laughs> ja, maar ook to, toen uh, Tom en ik het, het uh, boek Testing in de ja. Digital Age publiceerden, toen riep ik altijd van nou, verder dan tien jaar in de toekomst durf ik <laughs> zeker niet te kijken. Maar ik durf tegenwoordig al niet verder dan een jaar in de toekomst te kijken. Je nee. hebt geen idee wat er ja. gaat gebeuren.
1: Maar dat is ook de reden dat ik zeg, ik heb ja, dat kan, het kan zo gebeuren, maar ja. het kan ook nog wel even duren. Want, ja, uh, maar, bijvoorbeeld, maar, maar even
2: duren in deze context, is een jaar of misschien twee, nog een wel. beetje. Ja. En terwijl nou, ja. ik, ja. Uh, en, en dan ben ik natuurlijk de IT-opa hier, maar, maar <laughs> ik, ik kom uit de tijd dat, dat ontwikkelingen, nou, die zag je vijf jaar van tevoren aankomen, weet je, en, en het gaat nu zo snel, het is echt ongelooflijk. Ja, maar
1: ik denk wel dat, um, ja, ChatGPT gaat bijvoorbeeld heel snel. Hè? Wat je er allemaal mee kan, dat is. Echt ongekend. Uh, ik, ik, ik zei al, ik ben er uh, iedere week heel veel mee bezig. Ook met klanten en bedrijven en uh, noem het dan maar op. Um, en dan kom ik op een conferentie en dan zie ik iemand die zo en dan denk ik, hoe wat? kan ja. dit? Hoe, hoe hebben ze dit gedaan? Ja. Uh, terwijl dat ik er zoveel mee bezig ben en nog steeds uh, tegen dat soort uh, zaken aanloop van, uh, wauw, dat dit al kan. Of, of bij ja. partnerprogramma's zit en dat ik zie wat, wat ze aan het maken zijn. Dat ik denk, daar had ik eigenlijk nooit over nagedacht dat, dat je die kant op zou kunnen gaan hiermee. Maar. Aan de andere kant van het verhaal is wel één ding wat we nog niet getackled hebben. En dat is de governance eromheen. Ja. Dus uh, um, inderdaad, co-pilot, super tof. Het wordt wel opgestuurd, je code. Ja. Dus ja, wil je nou ja, dat?
2: Precies, de, die geheimhouding, dat is een hele lastige. Ja. En wat dat betreft, zat ik net te denken... ben ik eigenlijk heel benieuwd hoe bijvoorbeeld uh, uh, militaire organisaties dat doen. Want die zijn volledig losgekoppeld van internet... Dus die koppeling hebben ze niet. Maar die zullen dit soort technieken toch ook dolgraag willen gebruiken. Dus het zou me niet verbazen als die gewoon hele eigen instances hebben. Ja,
1: ja, ja. En dat dus Zeker. dan
2: op hun eigen codebase laten leren. En nou ja, dat moet het in principe ook kunnen. Alleen daarom ja. nou, hebben ze inherent hun, hun veiligheidsproblemen al opgelost. Want ze hebben gewoon een volledig afschermde situatie. Je kan gewoon het hele, het is wat we net
0: al over hadden, open AI is open. Het is open source en er zijn meerdere open source uh, large language models. Die kun je gewoon oppakken, kun je uit, uitchecken uit GitHub. Uh, op een server gooien, die uh, loskoppelen ja, ja. van het internet en dan zelf laten leren met, met een hele bak data. En dan heb je je eigen model. En dus, ja, wat ik al zei, er zijn dus ook bedrijven die dat voor je doen, die dat uit de handen nemen. En dan zeggen nou, we, we zetten bij jou een server neer en uh, die kost uh, 10.000 euro per maand. En dan uh, managen we helemaal alles voor je, regelen alles voor je. Als het ding stuk gaat of wat
2: ook, als iets nodig is, we regelen het voor je. Maar dan is dus het voornaamste punt in het probleem wat je aankaart, Jeroen... is, is dat het voor grote bedrijven kan het allemaal... Ja kleine bedrijven die gaan daar dus de mis mee, ja. in, want die kunnen dat niet. Ja, hoe, hoe dat Of precies... die vinden het risico ik, ik niet. Ik denk dat het kostentechnisch technisch. Het
0: technisch is het gewoon hoe groter je bent zeg maar, hoe makkelijker het is om dat te dragen die kosten. En ja,
2: als, maar, je maar klein... maar als je maar
0: klein bent dan is het misschien ook niet zo'n ramp als het uitlekt. Want, ja. Nou, dat weet ik niet. Als jij een heel klein bedrijfje toeleverancier aan Defensie bent
2: uh, hier in Nederland... en je nou, ja, bent daarvan dan, afhankelijk, ik noem maar, maar wat. Maar dan moet je gewoon in het Defensiedomein gaan zitten... Ja, ja. en dat niet op je eigen domein gaan zitten Nee, maar, maar dat is dan de, de voorwaarde die dan stelt, ja. zeg maar. Hè? Ja, dat... Ja. Nou, dus dan nou, feitelijk nou, oh, vraag ja, je en, dan aan de... dat uh, wordt ja. een hele interessante... Ja. Hoe gaan ze dat in bijvoorbeeld contracten dan afdekken? Van wat je als toeleverancier uh, geregeld moet hebben... Uh, nou, maar dat is nu toch ook wel... Ja, ja geheimhoudingsverklaringen, et cetera, is ook allemaal geregeld. Ik, nu. ik heb ja. één keer een projectje uh, gedaan en toen ging het om testtoeling en toen kwam de testtoeleverancier. Maar nou, dan moeten we nu even deze licentiecode op de server. Uh, of nee, die moeten, uh, dan moet dus de, uh, de client moet nu even deze licentiecode checken via internet. Waarop die militair zei: ja, dat nee, hebben we niet. Geen internet. Ja. Ja, maar dan kunnen we de licentie niet checken. Nee, dat klopt. Ja. Verzin maar wat. Ja, 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 <laughs> Toen ja, moest er ja. dus een licentieserver binnen het domein ingericht worden. Ja, ja, en, ja. Uh, of dongels of dingen, ja, ja, ja. ja. Nou ja, goed. Fijt. Maar dat, dat is dus inderdaad een probleem wat,
1: wat er is... En ik denk, een andere is gewoon opvoeding van mensen. Van Hoe ga je ermee om? Ja, en security. Dat is ook echt iets wat mensen. Ik ja. heb het. Uh, ik heb pas toevallig op LinkedIn ook geplaatst. Um, dat wat je nu ziet is. Er was een bedrijf en die had het erover van. Nou ah, ja, wij krijgen heel veel facturen binnen. En we willen eigenlijk met uh, General AI die analyseren. Dus uh, wat staat erop? En dan eigenlijk automatisch laat uitbetalen. Je hebt tegenwoordig voor het hele workflow dingen die je kunt doen. Dus je ja, ja, als, je, als je bijvoorbeeld
2: een, een verzekeringsmaatschappij bent. Nou, bijvoorbeeld. Iemand stuurt gewoon van. Hè, ik heb mijn. Uh, ik noem maar wat voor mijn uh, dure vaas, stuk laten vallen. En hey,
0: ik dacht ook net al vaas. Ja,
1: <laughs> en dan uh, nou dan uh, uh, krijg je hem uitbetaald. Ja, dus maar wat je ook echt kunt doen: hij nou, kunt met ChatGPT, als je de uh, betaalde versie hebt, kun je het proberen. Uh, je kunt daar gewoon een factuur in gooien en dan vragen wat staat hierop, en dan krijg je letterlijk: Nou, dit is een factuur voor dit en dat, en uh, ja. de kosten zijn dit. Dus uh, zo'n, zo'n, nou, als we het over zo'n uh, verzekeringsmaatschappij of wat dan ook hebben, die zouden dus dat kunnen doen. Ja, ja. het probleem is alleen. Alleen, waar ze dan dus niet over nadenken... is dat je dingen hebt zoals prompt injection. En dan kun je eigenlijk in jouw factuur... een prompt verstoppen. En dan kun je bijvoorbeeld al doen door een witte achtergrond. Jouw yeah. pagina wit. Dat je dan net geen wit pakt. Maar ja, dan zie yeah, pixel. Ja, 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 dat de wij de 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 een... niet zien. Ja. Maar die... Open AI-modellen, bijvoorbeeld de ChatGPT, die, die ziet het wel. Dus die leest, die prompt. En die gaat dan dat doen. Dus ik heb ah. daar ook een heel mooi voorbeeld op LinkedIn over gezet. Van hé, hey, kijk, ik heb hier een factuur van 6000 euro voor een website, hè, voor een applicatie en alles. Um, maar. ChatGPT ja, zegt dat ik een miljoen moet betalen. Ja, ja, en heeft ja. er gewoon mee te maken... dat ik daar die prompt heb verstopt in die, in die image. Ja, en dan, heb je, dan loop je wel echt flinke risico's... Hè, als je dat soort ja. dingen doet. En dat zijn dingen waar bedrijven gewoon nu nog niet over nadenken. Die zijn nou ja, gewoon... Die beseffen überhaupt
2: niet dat dit kan. En, en daar zie je sowieso het, het, het hele probleem met... ja, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, malafide uh, uh, zaken... Uh, ja... Dat, nou, dat de, blijft de,
0: altijd een race. En stek nog, je kan en, en, op het internet data gaan zetten nu. Met die soort subliminal messages in fil, eh, filmpjes. We hadden het net ja. over dat we daar filmpjes kunnen analyseren. Maar dus nou, laten we dat even nog op, op foto's, op plaatjes houden. Als wij die nu allemaal op internet gaan zetten. En ChatGPT uh, nou, 5, 6, 7, 8. Die gaat uh, uiteindelijk alle, het hele internet leren. Hè, dat is het idee. Die krijgt ook die dingen
1: binnen. En dus ook de messages die jij verstopt hebt. Ja, en daarop denk en ik dat, is dat natuurlijk... je daar goed over na. Ja, ja, ja. Als ik bij bedrijven kom en uh, we hebben het erover uh, dat uh, ja, we zijn use cases aan het bedenken. Wat moeten we ermee en uh, uh, hoe, hoe kunnen we het goed inrichten? Het eerste wat ik ook altijd zeg is, joh, ga eerst met de juiste mensen zitten om het ook echt goed in te richten. Ja. Hè? Ja. Bijvoorbeeld wat je ook ziet is dat uh, bedrijven nu allemaal gigantische prompts aan het zijn uh, bedenken. Met uh, nou, uh, uh, QXZ daar zijn we geweest, daar hebben we gezien uh, dat wij zelf ook gigantische prompts hebben gebouwd. Maar ja, uh, hoe duurzaam zijn die? En ja. Kun je die hergebruiken? Nee, meestal niet. Meestal is het één keer en dan. Oh ja, eigenlijk het. is het wel handig als we dit ergens anders voor kunnen ja. gebruiken. En dan krijg je copy-paste werk. Dat is helemaal niet handig. Nee. En uh, daarom zeg ik ook heel vaak: yo, denk gewoon aan software engineering. Daar hebben we al die <laughs> principes al een keer uitgewerkt. Heel veel daarvan kun je hergebruiken voor dit. Ja. Nou, en dat, dat zijn allemaal dingen waar bedrijven gewoon nu echt totaal niet mee bezig zijn. Nou ja, en ja, dan ja. raak je wel een gevoelig
2: puntje. Uh, uh, wat ik nog alles aan de kaak stel. Is. Ze gaan nu dan iets proberen op te lossen met ChatGPT. Of ja. een vergelijkbaar waarvan ik dan zeg... joh, waarom bouw je niet gewoon een stukje software? Weet je? Uh, want want je sommige dingen... Uh, 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 ja, dan zijn mensen hele tijden bezig om dat uh, zo te krijgen... dat ChatGPT ongeveer doet wat ze willen... En een van de klachten die je wel eens hoort is... van ChatGPT kan slecht tellen. Ja. Dan denk ik, ja, ja. neem uh, gewoon een spreadsheetje, weet je. En dan schrijf ja. je daar een macrootje op... en dan ben je in 10 minuten klaar. Ja. En uh, dan ga je ChatGPT proberen te leren. Ja, daar is hij niet voor. Nee, ja, een taalmodel, en je Laat je rekenen, je ja, regelen, dat kan niet. Nee, ja.
0: Ja. ja, Net zoals natuurkunde schijken in alle exacte ja. vakken, zeg maar. Ja, weet je, dat heeft geen, geen enkele zin. Nee. Nou ja, hij maar, hij maar, voorspelt maar, alleen maar wat het volgende woord is. Dus niet ja. hoe, hoe zwaartekracht werkt. Hè. Ja. Dat, is, dat is iets ja. heel anders. Ik
1: hoorde die ook heel vaak... Voor kom en dan zeg ik ook ja vraag jij ook om een boek te schrijven aan een uh, rekenmachine ja, ja, zei, nee, ja daar is het nee. niet voor gemaakt zeg ja maar je ja. doet nu hetzelfde ja beetje. ja ja ik zat
0: nog wel te denken aan dat fraude-stukje, zeg maar, van die rekening indienen, et cetera. Nou, aan de andere kant, ja, daar moet je natuurlijk goed over nadenken. Als je dit soort dingen gaat doen. Maar, uh, en, en dan komt een beetje op wat Rick net zei. Ja, dat is natuurlijk van alle dag, zeg maar. Ik bedoel, toen we uh, voor het eerst digitaal een rekening in konden dienen. gingen mensen ook gewoon digitaal de rekening bewerken. om de rekening hoger te laten lijken dan die was. en hem dan indienen. Weet je? Dus yeah. in, in die zin is het ook weer niet heel anders dan dat het
2: ooit was, zeg maar. Het is altijd van alle tijden zoiets, zeg maar, dat je daar maar op moet letten. Als, als ik dan toch uit de oude doos. Uh, <laughs> ja. Ik ben natuurlijk begonnen in het ponskaartijnperk. Ah, Toen ja. waren acceptgiro's ponskaarten en een collega van mij kreeg een keer een acceptgiro voor een verkeersboete. <laughs> ja. En die heeft daar gewoon wat gaten bij gepompt. <laughs> <laughs> waardoor het simpelweg niet meer verwerkbaar was. Ja, ja. ik kan Uitmier, zeggen, je weet natuurlijk dus niet ook wat dat... Ja. nooit hoeven betalen. Want, want het systeem wist wel dat het ding was binnengekomen. Alleen het konden er niks zijn mee. Klaar ja, afgehandeld. Ja. Ja,
0: ja, 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 nou ja, precies dat. Ja. Dus zelfs toen al konden. <laughs>
2: <laughs> nou ja, op... Ja, um. Maar wat ik nog even, want uh, uh, we schieten heel hard door de tijd. Ja, zeker. Heen, maar ja, een van ja, de dingen ja. waar. Het is ook wel een heel leuk een, onderwerp. Heel, heel druk ja. mee bezig is. Is Prompt Crafting. En ik zou graag willen dat je daar ook nog wat over vertelt. Want, want we hebben nu gehad over allerlei problemen en moeilijkheden met ChatGPT en aanverwanten. Maar vertel eens wat over hoe laat je dat ding nou op een goede manier precies doen dat wat je wil.
1: Ja, kijk, sowieso. Hè, dat is ook wel iets wat je echt uh, in mijn ogen wat moet leren. Het is niet dat je het uh, zomaar doet. Maar ik geef er heel veel training over. En uh, ik gebruik er eigenlijk een, een frameworkje voor wat ik uh, heb gemaakt. Om mensen eigenlijk een beetje een standaard manier te geven om nou ja, het makkelijk te begrijpen. Maar ook gewoon te kunnen volgen. Uh, en daarbij komt nog eens een voorbeeld. Uh, dat het gewoon fijn is om binnen een bedrijf een bepaalde standaard te gebruiken. Dat niet iedereen maar zijn eigen ding gaat doen. Maar dat je gewoon concreet weet, hey, dit wachten van een prompt en uh, um, ja, dit moeten doen. Uh, en dat zijn een aantal dingen. Het heet Crafting AI... Iedere letter staat eigenlijk voor een bepaald onderdeel waar je over na moet denken. Nou, het framework bestaat uit drie fases: eerst craft, waarbij je de prompt eigenlijk maakt, dan heb je uh, de validatiefase, validation phase, en die is super belangrijk natuurlijk voor bedrijven, want daar gaan we het bedenken van: hé, hey, bedrijf deel ik geen bedrijfsdata, maar ook bijvoorbeeld uh, GDPR is echt iets wat oh mensen ja, ja, compleet vergeten. Ja. Ik zie het echt ja. overal gebeuren, uh, ze gooien gewoon volledige adres gegevens, banknummers zelfs. Ze gooien ze erin. Ja, maar dan kan ik het zo opvragen. Ja, maar dan staat het ook in het model. Zeker als jij ChatGPT ja, gebruikt en niet de dingen uitzet. En als laatste heb je de enhancement phase. En daarin ga je eigenlijk, hè, als het niet het doel uh, bereikt heeft, ga je daar eigenlijk op voor. Dus een interactief proces. Nou, dat kennen wij echt ook wel vanuit uh, Team App en dergelijke. Uh, of Scrum. Dus dat, dat zijn een beetje de processen waar je doorheen gaat. Nou, en om dan eruit te lichten, een stukje kraft. Dat staat voor context. Ja, dan schet je echt van uh, wat, wat, waar moet het over gaan. Stel dat ik een user story wil uh, maken. Ja, waar moet die user story over gaan? En wat wil ik uh, er allemaal in hebben en, en dergelijke. Dan heb je een register. En dat is eigenlijk de schrijfwijze um, voor Iedere taak die je wil gaan doen, heb je een andere schrijfwijze. Ik ga niet een LinkedIn-post die super enthousiast is... Uh, ook gebruiken voor een uh, user story bijvoorbeeld... om maar even uh, die koppeling te leggen. <laughs> daar wil je misschien wel een hele formele toon of dat soort dingen. Dan heb je een acting role. Een acting role is eigenlijk een soort van template... maar je stuurt ook een model naar welke kant je toe wilt gaan. Dus uh, LinkedIn is daar een makkelijk voorbeeld in. Want bijvoorbeeld een LinkedIn-expert... Nou, die heeft al standaard methodes die hij gebruikt. Dus die gaat hashtags gebruiken en een titeltje bijvoorbeeld met wat emoties... Die gaat geen bullet points gebruiken, maar uh, emoties als uh, key takeaways, bijvoorbeeld. Ja. Um, en dan heb je uh, de F van format, um, nou, die is super belangrijk. Laten we teruggaan naar het stukje user stories. Daar zijn hele mooie dingen over op internet geschreven hoe zo'n user story ja. eruit moet ja. zien. Ik ben bij heel veel bedrijven geweest. Nou, er is een enkeling die het doet, maar de meeste ja. hebben hun eigen manieren van werken. Dat zul je vast wel herkennen. Ja. Um, en het is natuurlijk niet handig als jij die standaarden gaat overnemen, terwijl het je binnen je bedrijf heel anders doet. Dus dan wil je eigenlijk model sturen naar een bepaald format. Hé, hey, dit is de manier hoe wij het doen. Dus ik wil ook deze, uh, dit format van jou terug als output. Zodat je simpelweg kunt kopiëren, plakken naar of zelfs helemaal kunt automatiseren dat het bijvoorbeeld in Jira komt of uh, wat dan ook. En als laatste heb je task en daarin zeg je letterlijk wat um, nou ja, het model moet gaan doen. Dus bijvoorbeeld uh, schrijven een user story of een LinkedIn post of nou, net wat of of uh, eh, als je over YouTube en dergelijke hebt, wat zijn de key takeaways van deze uh, video? Nou, dat, dat is echt een, een directe vraag. En ik zeg ook altijd, maak die heel concreet, maar zorg ook dat het één taak is. Want wat je ziet is dat mensen nu prompts gaan schrijven uh, die tegen dingen moeten gaan doen. Uh, ja, ik zie gewoon dat de kwaliteit echt gigantisch omhoog gaat als je het specificeert op één taak per prompt. Uh, zeker als het over hele grote prompts gaat. Nou, dat is eigenlijk een beetje, dat is kraf. Dus dat is de manier al hoe je het berichtje schrijft. En dan komen we daar natuurlijk nog aan, zeker met uh, non-disclosure, de, de N van ING. Dat je uh, goed nadenkt uh, over G, uh, GDPR en uh, AVG-wet. En uh, uh, nou ja, dat je dus geen bedrijfstaat deelt en dat soort zaken.
2: Cool. Ja, dat Duidelijk. is gewoon een heel mooi, uh, uh, ja, gewoon een, 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 een compleet uh,
1: raamwerk rondom het maken van prompts. Ja. Um. Ja, en het mooie daarvan ja, maar... is denk ik ook... misschien is het nog leuk om dat te zeggen... is dat je die... Um die onderdelen als componenten zou kunnen zien. Dus bijvoorbeeld hè, als we terugkomen op het stukje uh, architectuur wat ik net zei, dat iedereen nu maar prompt aan het oh, schrijven heeft. Ja, ja, dus ja. Stel dat jij uh, zegt van uh, ik maak format, ik wil het in een table hebben. Nou een leuk ding daarvan is dat je als je een table maakt zorgt dan dat je een uniek idee bij iedere regel hebt, zodat je daar later op terug kunt refereren. Dus dat je kunt zeggen van hey, idee 1 was super tof, wil je daar meer over vertellen? Dan komt die daar ook weer mee. Uh, maar dan hoef je die maar één keer te maken, want jij kunt dat als een component zien. En als je dan uh, prompt recipes... dat is ook een techniek die uh, veel gebruikt wordt... dan zou je eigenlijk die componenten kunnen pakken... en in zo'n nou ja, recipe use case mm -hmm. kunnen zetten... en dat iedere keer hergebruiken. En dan wordt het oh. natuurlijk veel makkelijker... Ja. Ja. om dingen met elkaar te delen. Want een hele prompt met iemand delen... Ja, ja.
2: is natuurlijk, Moet je heel uh, veel weten over dus de... Een, uh, ja. een beetje ja. object uh, programmeren. Ja,
1: daar komt het ook wel een
2: beetje het idee van <laughs> ja. af. Ja, nou en, nou, en, 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 ik, en wat ja. je hier dus ziet in dat hele prompt engineering... zie je toch weer heel veel programmeertechnieken en, en filosofieën terugkomen. Ja.
0: Ook een stukje um, low-code-achtige, die definitie zeg maar. Ja, dat is ook ja. weer eindelijk een soort low-code, no-code-achtige manier van werken. Ja, precies. Ja, cool. Gaaf. Leuk. <lacht> Ja, mooi. Ja, ja, volgens mij hebben we een hoop aspecten, zeg maar, uh, langs laten komen nu. Van, uh, nou, van chat GPT, large language models, tot, tot het uiteindelijke Eindelijk. echte prompt craft er zelf. Hè? Ja. Dus, dus uh, uh, grappig dat we daar op, op uit zijn gekomen in plaats van dat we ermee gestart zijn. <laughs> uh, maar ik denk dat het wel een, een mooie reis is geweest om daartoe te komen. Om ook ja, de hele context, Precies. in dit geval weer, <laughs> te schetsen waarin... Ja, promptcrafting uh, 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 een plek heeft en, uh, en hoe jij daarmee bezig bent. Uh.
2: Ja, je kunt ja, er ook ah. nog een uur over praten. Maar ah, dat ja, want je ja. hebt er ook al ja. heel wat over geschreven, onder andere op LinkedIn. Dus ik raad mensen ook zeker aan om dat nog eens even na te lezen. Ja. We ja. Zullen wat linkjes in de maar, uh, show notes erbij zetten?
1: Ja. Kunnen mensen dat nog even nazoeken? Ja, LinkedIn of uh, Medium, daar staan ze allebei op. Ja, cool. Oké op de beide platformen. Ja. Zeker omdat er uh, nou, ook veel vraag naar is. Dus dat is uh, heel erg tof.
0: Leuk. Ja. ja. Nou, gaaf. Mooi. Uh, nou, dan de rest mij te zeggen dankjewel, uh, Jeroen, voor je tijd en, uh, en je verhaal. Ja. Uh, erg leuk. Ik ja, vond het in ieder geval een heel erg leuk onderwerp. Uh, dank luisteraars en tot de volgende
2: podcast. Tot de volgende.